0: Bonjour, Bonjour les, blabla les blabla sont sur Soleil FM. Les blabladards arrivent sur Soleil FM. Des conversations passionnantes avec des gens passionnés. À vos casques, c'est l'heure du podcast. Bonsoir à tous, nous sommes accompagnés ce soir de deux artistes pluridisciplinaires, de deux artistes talentueux, exquis. Emma Ternot et Joanne Volmar qui nous ont offert ce soir une chorégraphie, une performance absolument fabuleuse qui s'appelle Beyond the Sun. On va aller voir ce qu'il y a euh, au-delà du soleil. Ils vont nous parler de tout ça. Bonsoir Emma, bonsoir Joanne. Merci de nous recevoir juste après votre fabuleux spectacle. À la maison close.
1: <rire> bonsoir.
0: bonsoir. L'écologie, la nature sont au cœur au corps de vos créations, c'est ce qui vous habite, je crois. Ainsi, le lien est évident pour ce spectacle Beyond the Sun.
1: Ah bah, en effet, il s'agit de remettre au cœur de l'humain la création elle-même. Beyond the Sun, c'est repenser d'où nous venons, notre identité profonde, indissociable de la planète, des constellations, de galaxies, du cosmos en, en soi. Écologie ou écosophie, je ne sais pas trop en fait, c'est l'un ou l'autre, j'y pense d'une façon ou d'une autre. Car nous vivons ici et c'est un héritage, un héritage que nous avons le devoir de transmettre.
2: Je pense aussi que l'écologie c'est un thème qui doit habiter les artistes actuellement entre tout ce qui se passe, que ce soit dans la création, que ce soit dans la scénographie, que ce soit sur les, les sujets. Je pense qu'au-delà d'être un sujet, c'est quelque chose qui doit être porté dans tous les projets. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience en tout cas.
0: C'est vrai que ce spectacle ce soir, on a l'impression qu'à travers votre art, vous répondez ou vous essayez de répondre à des questions existentielles, nous faisant partie d'un tout
1: bah Oui, en effet, on fait partie d'un tout, on est indissociable, c'est évident. Oui. Se poser la question, c'est trouver en soi la réponse. Parfois, on a tendance à l'oublier. On a parfois ces oublis qu'on fait partie d'un tout et, et on met certaines choses dans des cases, des cercles, des triangles. Et quand on va au-delà de la forme, on se rappelle en fait qu'on fait partie d'un tout. Il s'agit pour nous, je pense, que c'est aller au-delà de cette forme. Et se rappeler, il s'agit bien de la même énergie qui nous habite tous et qu'elle est interconnectée. Donc, un pour tous, tous pour un, comme disaient les quatre mousquetaires.
2: Beyond the Sun, y êtes-vous allé Je crois que dans tous les projets, on va au-delà... Euh... Du soleil en fait, on se surpasse et on décortique les sujets et euh, on essaie de, de les formuler, de les présenter dans divers prismes pour les rendre encore plus pertinents. Donc euh, go Beyond the Sun tout le temps, tout le mm -hmm. temps, tout le temps, surtout dans le Sud
1: ben, on y, En plus, on y est allé deux fois, donc euh, c'est le tout début peut-être de ce projet, mais on a déjà eu deux périodes de résidence pour travailler sur ce, ce format de futur spectacle. Et donc on a été dans le Périgord une première fois. Et maintenant, ici en Arles.
0: Qui avez-vous trouvé Ou est-ce que derrière ce soleil, derrière euh, ces étoiles, derrière toutes vos créations, il y a encore quelque chose Oui, il y a encore quelque chose à découvrir. Je crois qu'il y a toujours des choses à découvrir, surtout sur le thème
2: de l'astronomie, qui est incroyablement vaste. Et euh, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on a intéressé de tout et comment le ramener vers un sujet ou du moins une lecture euh, qui puisse être euh, ouverte et euh, recevable par. Partout, que ce soit jeune public ou public euh, plus grand
1: euh, Je pense que j'aimerais y trouver de la vie, de l'humour, encore plus de vie, plus de surprises, de découvertes, d'inconnus. C'est ce que je pense que j'aimerais découvrir.
0: Laure et moi sommes très curieuses à votre égard à tous les deux. Comment vous vous êtes rencontrés Alors, je crois que c'est vous, Emma, qui rêviez d'être euh, astronome et vous, Johan, astronaute, il me semble. Donc, en plus de la danse, c'est sans doute aussi une passion commune. Mais votre rencontre, vos inspirations, pouvez-vous nous parler de tout ça, s'il vous plaît
2: Alors, pour être franche, on s'est rencontrés pendant des auditions. Donc, euh, rien à voir avec euh, le système de résidence, c'était euh, dans un contexte totalement autre. Donc, euh, une audition pour l'Opéra de Lyon, <rire> qui a été très compliquée. Et finalement, ça a rallié pas mal de groupes et pas mal de personnes. On a plutôt échangé par téléphone dans un premier temps. On n'était pas à côté. Et euh, Beyond the Sun, c'est juste qu'on euh, s'est dit, on, on a envie de créer ensemble, qu'est-ce qu'on va faire Et puis Joanne, il m'a expliqué un peu sa vie. On, on se connaissait d'audition, mais on ne se connaissait pas perso. Quand il m'a dit, euh, je regardais les étoiles plus jeune, je fais Ah purée, oui. Bah, moi aussi, parce que je faisais ça à tous mes anniversaires qui se trouvent fin juillet. Et c'est quelque chose qui était euh, annuel et qui était euh, super important pour moi pour euh, passer l'été. Après, nos sources d'inspiration, je crois que tout est source d'inspiration, en tout cas, donc dans n'importe quel domaine. Mais euh, venant des beaux-arts et du théâtre, c'est vrai que la vidéo, euh, les écrits, les poèmes, euh, pièces de théâtre, tout. Euh, par exemple, là au Luma, il y a une exposition euh, sur Rachel Rose avec une superbe vidéo qui s'appelle « Everything and more », je crois. Et cette vidéo nous a beaucoup touchés tous les deux et a été euh, grande source d'inspiration, en, euh, en tout cas dans la thématique euh, visuelle tout ce qui est vidéo, tout ce qui est euh, matière aussi et euh, astronaute parce que je crois qu'elle interview un astronaute qui s'appelle David Wolf et qui a beaucoup de références sur ses sensations euh, physiques et corporelles. Ah
1: oui, alors Rachel Rose a été un point euh, qui nous a rapprochés, c'était euh, pour moi enfin, écouter et, et voir en fait son travail, ça a été euh, comme me replonger dans un rêve d'enfant pour moi parce que c'était l'astronaute que je ne suis pas actuellement. <rire> Mais oui, en effet, euh, qu'est-ce qui m'inspire aussi Je suis un grand fan de science-fiction. Donc, euh, pour moi, tout ce qui est euh, voyage interplanétaire, euh, rencontres euh, du troisième type, euh, de terriens qui partent et qui reviennent de voyage, ça m'inspire beaucoup.
0: Et Le Petit Prince, dans tout ça
1: Alors, ça, il faut demander à Yéma.
0: <rire> le
2: Petit Prince, c'est un livre qui me suit depuis un moment, même si je, je le survole euh, depuis que je suis toute petite. Et euh, c'est quelque chose que j'ai mis... Euh, en scène à Berne lors d'un festival, le ski festival, euh, j'ai projeté avec une vidéo et c'était lu en allemand. Donc ça prêtait encore euh, une autre musicalité. C'était interprété par une femme, donc c'était euh, très intéressant. Et puis après, il y a eu un projet que je voulais faire pour un dôme euh, en création immersive euh, où je suis partie aussi sur Le Petit Prince. Donc euh, je sais pas, ça me tourne autour ce Petit Prince et euh, voilà, ça, parce qu'en fait, il y a la double moralité, qu'on soit, qu qu soit enfant, qu'on soit adulte, et vice-versa, et je trouve ça très pertinent, et c'est, voilà, tant que j'ai pérille.
0: Alors, la danse, la chorégraphie, chez l'un et l'autre, elle est rentrée comment dans votre vie
1: Oula, alors, la danse, elle est rentrée, pour moi, en fait, j'étais très jeune, c'est ma mère qui chorégraphiait des spectacles pour des mariages, et donc j'ai dansé euh, la danse des canards, le petit navire... Euh... Voilà, en fait c'est comme ça que j'ai commencé euh, en tant qu'interprète et pas en tant que chorégraphe. Et euh, ce sont mes premières chorégraphies euh, que j'ai vues euh, créées euh, dans ma famille. Et je dansais avec mes frères, On était, je me souviens des, des petits matelots, on était quatre devant un petit bateau euh, peint en carton. Euh fait à la main, c'était fait maison et c'était magnifique, enfin ce sont mes plus beaux souvenirs. Et je vous raconte pas les culottes de, de canard alors. <rire> euh,
2: alors moi la danse c'est parce que euh, mon grand-père adorait la musique et qu'il me faisait danser depuis que je suis toute petite. Il me faisait écouter beaucoup de musique et du coup je dansais dessus. Et euh, après on m'a mis au classique et j'étais un peu dégoûtée parce qu'on ne dansait pas pareil. Mais ça a été force de discipline et ça a été très 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 important. En plus l'école russe c'est pas ce qu'il y a de plus simple en classique, mais euh, voilà, c'est euh, depuis que je suis gamine mon grand-père qui me fait tourner en tant que bon Marseillais, bon
0: vivant. Transmission euh, des deux parts, finalement, euh, par le grand-père euh, pour euh, toi euh, et pour toi, euh, Joanne, c'est euh, la maman, donc c'est jolie transmission. On peut leur dire merci à tous les deux. Alors, un chorégraphe euh, ou un ballet qui vous a inspiré Ballet russe peut-être Non Alors, loin de moi l'idée
2: du ballet russe qui m'a traumatisée plus jeune en belle académique blanc. Je faisais le poney sur scène sur pointe et ça a été traumatique en fait. <rire> Donc aucunement les ballets
0: <rire> qui sont très
2: beaux et qui sont... <rire> que j'apprécie euh, depuis que je suis, je suis plus âgée. Mais je crois que ce qui m'a donné envie de faire du spectacle vivant et pourtant euh, j'étais pas forcément prédestinée à ça en devant suivre euh, les métiers de mes parents. De base, c'était un spectacle du Cirque du Soleil et euh, j'ai été aspirée en fait euh, par le début et je me suis dit, ah, je vais faire ça. C'est trop bien de donner des frissons aux gens. Et voilà, haut, oh, les transposer dans l'espace. On est tous, tous ensemble, dans le même bateau, et on partage les mêmes émotions. Et je suis revenue, je dis, ah, je vais faire ça. Vous parliez de. Un chorégraphe. Bon, on peut toujours parler des mêmes. Hein, Pina Bausch, euh, euh, Après, beaucoup de clips vidéo aussi. Hein. J'ai grandi avec les clips vidéo euh, M6, MTV, et ça m'a beaucoup formée, en fait, sur la rythmicité. Euh, du corps, de l'image, c'était canon. On pouvait proposer tout en fait à l'époque et euh, Canal Plus aussi, j'avoue. Au ouais. niveau du cinéma et des musicals. Et euh, après, on peut parler de Max Stuart. On peut parler de toutes ces scènes euh, belges euh, ou anglaises aussi qui me touchent beaucoup ou la scène israélienne aussi ouais. et que j'utilise beaucoup dans mon travail de, de corps en fait de mouvement.
1: Alors moi, je il y a un ballet en fait, qui m'a toujours impressionné. C'est un ballet contemporain qui est dirigé par Alain Platel depuis 1984, l'année où je suis né. Et c'est les ballets de la C et la B. Ce euh, sont des Belges. Au début, en fait, c'était un groupe d'amateurs. Et petit à petit, en fait, leur création, on les a regardées d'un autre œil. Ils n'étaient plus amateurs. Et j'ai toujours euh, aimé ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de transcendantale dans les créations d'Alain Platel. Et, et enfin, on, on parlait de Belge tout à l'heure, et pour moi, l'école belge, par exemple, c'est une des plus belles écoles pour tout ce qui est création et chorégraphie. Et euh, ils ont invité pas mal d'anglais aussi, et de, comme sidi uh, Larbi, Sherkawi, Akram la Khan. C'est des compagnies qui m'inspirent.
0: Pourquoi Arles
1: Pourquoi Arles Alors Emma, pourquoi Arles <rire> Il va que je nous explique, parce que la compagnie, elle est basée ici. Et pourquoi on a choisi Arles
2: alors, euh, en fait, Arles, j'ai découvert euh, avec ma sœur qui a fait l'école nationale supérieure de photographie ici. Mes parents sont tombés amoureux d'Arles et du coup, bah, j'ai suivi. J'ai appris à connaître euh, la ville, ce qui se passe. Et euh, pour moi, c'était évident de rester en Provence parce que mes parents viennent de Provence et euh, je ne me voyais pas mettre la compagnie ailleurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à, à créer, à réunir les chorégraphes, les danseurs. Vu qu'on traite quand même un peu du numérique, que ça nous titille un peu, euh, surtout avec Art Creative qui a été euh, amené l'année passée, me semble-t-il, par Fisheye et euh, Le Maire et TikTok, me semble-t-il. Je crois que c'est le moment aussi de, de tisser des ramifications entre le numérique, entre les formations qu'ils proposent et euh, les créatifs ou médium, que ce soit chorégraphe, que ce soit photographe, que ce soit danseur, que ce soit vidéaste, numérique, pas numérique, peinture, fusain. D'ailleurs, on, on a travaillé avec une artiste plasticienne hier sur le, sur le workshop, parce que ça nous semble enfin, plus, plus intéressant aussi de traverser les arts, parce que ça se percute, ça, ça crée en fait des des espaces, ça crée aussi des idées. Avec Catherine, on a beaucoup échangé aussi. Euh, et elle a proposé beaucoup d'idées sur, euh, sur le vide, justement, alors que nous, on essaye de créer des espaces. Bon, le vide, la constellation, finalement, ça se, ça se rejoint pas mal. Et euh, en tant qu'artiste pluridisciplinaire comme Joanne, en fait, on, pour nous, c'est évident.
0: Merci pour tout ça, en tout cas, parce que ça donne vraiment un très beau spectacle, de très belles collaborations. Si vous étiez une étoile
1: Alors, si j'étais une étoile, je pense que je serais une étoile euh, comme le cœur du phénix, euh, bêta-fée, qui a à 198 années-lumière d'ici. Euh, C'est une des étoiles que je regarde le plus. Oui, ce serait ça.
2: Alors, en fait, j'en ai deux. Tout d'abord, c'est une constellation très cinématographique et des années 2000. De c'est Man in Black avec Orient autour du collier de chat. <rire> voilà, il se dit qu'une partie de la galaxie se trouve sous notre nez. En fait, j'ai trouvé ça très pertinent. Et puis, c'est très joli à voir ce, cette petite boule d'étoiles autour d'un si joli chat. La deuxième, c'est Cassiope parce que c'est la première constellation que j'ai appris. Euh, bon, la grande ours aussi, hein, mais Cassiope W de Cassiope c'est quelque chose qui m'a toujours repéré parce que c'est mon père qui m'a appris... Euh,
0: un de mes anniversaires. Et avec Laure, on l'a découverte ce soir. Hein voilà. Merci à tous les deux. Merci pour ce spectacle. Avant de se séparer, alors deux petites choses. La première, vous allez nous rappeler le nom de votre compagnie. Vous allez euh, nous dire tout ce que vous avez à nous dire au sujet de, de votre compagnie. Alors la compagnie s'appelle Hypercore. Voilà. Non, non, c'est un
2: nom qu'il a fallu trouver. Euh, alors j'avoue assez vite parce que j'ai créé cette euh, structure euh, parce que j'avais un de mes projets qui était pris pour la Biennale Chronique à Marseille. Mmh et qu'il fallait pour les résidences créer une association pour obtenir des accueils studios, des choses comme ça. Et c'était en mars 2020, donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et j'aimais beaucoup ce corps hybride, ce corps d'homme orchestre, de ce qu'il allait devenir aussi avec le numérique, comment il était transformé aussi par la technologie et comment nos corps en fait évoluaient dans le temps par rapport à la société. Voilà, donc hyper corps. Et puis c'est tous les corps. En fait. qu'il soit humain, qu'il soit animal, qu'il soit papier qu'il soit n'importe quel art en fait.
0: merci à tous les deux merci Laure, merci l'été indien et avant de se séparer nous avons un petit gimmick, vous allez nous dire blabla d'Arl blabla bla bla d'Arl blabla d'Arl blabla d'Arl blabla bla d'Arl les blabla d'Arl une création de Laure Brunet Philippin et Isabelle Astigaraga Jingle Aidin Bagheri à retrouver sur www.irriga.com Les podcasts sont à écouter sur www.lordarle.com, Spotify et Soleil FM